1: Axel, nos llega a nuestra mesa de trabajo una información que eh, dice que la Asociación Civil Usina de Justicia implementó el primer programa de resiliencia para familias de víctimas de homicidio. Me parece que es un, un temazo, ¿no? Así que estamos en contacto con Karina Maza, que es miembro de Usina de Justicia, pero también uh -huh. se dedica a hacer la prensa de difusión. Bien. Karina, buen día, ¿cómo te va? Hola, buenos días. Fernando Pearson es mi nombre, estoy con Axel Gobernik. Y bueno, lo primero que, que quiero que me cuentes es eh, qué es Usina de Justicia, cuándo se creó y cómo vienen trabajando. Bueno,
0: muchas gracias. Primero, agradecerte, Fernando, y a tus compañeros ahí de equipo por este espacio y estos minutos. Usina de Justicia nace en el año 2014. Eh, nos preside, nuestra presidenta de equipo es la doctora Diana Agres uh -huh. y está conformada por un grupo de personas en padres de víctimas y especialistas, no, eh, especialistas en el derecho penal, en psicología. Eh, todos trabajamos eh, a donores dentro de Usina de Justicia. Eh, no tenemos recursos de, desde afuera, o sea, es todo nuestro trabajo y uh -huh. nuestra propia voluntad de trabajo y nuestros propios recursos. ¿Qué hacemos en Usina de Justicia? En esto lo que hacen referencia por el, por el llamado y sí. el este proyecto que iniciamos. Sí. Eh, Hace, hace ya vamos por el sexto encuentro. Eh, usina de Justicia eh, trabaja con los familiares de víctimas de homicidio eh, por víctimas de delitos, mm -hmm. homicidios por víctimas de delitos y femicidios. Ajá. Y ahí empieza este trabajo que habrán escuchado desde muchas asociaciones. Y usina mm -hmm. no escapa de ellos acompañar a las familias, acompañar a los padres a los padres, en el caso que sean padres, a maridos, todo aquel familiar no que queda en ese camino eh, solo una vez que, que pasa y que atraviesa la tragedia en sus vidas.
1: Claro, claro. Así
0: que eh, un poco de esto, bueno, asesoramiento legal, tenemos nuestro grupo de acompañamiento y asistencia, nos dividimos en grupos de trabajo. Y en este grupo específicamente, y Fernando déjame agradecer a este grupo de compañeros no? eh, que trabajamos en, en todos los días eh, en esto, ¿no? Nos uh -huh. llegan los pedidos de ayuda por un asesoramiento legal, por una asistencia psicológica, y bueno, todo com comienza desde el lugar desde de la escucha, ¿no? De poder conectar a ese familiar, eh, conocer a esa víctima, quién fue esa víctima, quién era, si era un uh -huh. estudiante, un trabajador, un abuelo, un jefe o jefa de familia... Y bueno, así conocer a esa persona y en ese empezamos el andar acompañando a esa víctima. Asesoramiento legal por los profesionales, los capacitados, asesoramiento psicológico y siempre esa empatía que comienza, porque el primer llamado comienza desde el propio familiar de víctima de usina eh, Soy mamá de una víctima, sí en el año ah. de 2014, uh -huh. Matías andolfo uh -huh. Hace ocho años que participo en usina y, bueno, eh, la empatía nace desde ahí, ¿no? Eh, si bien todos, porque todos en Usina, no todos son familiares, como te comenté al principio, familiares o, o han atravesado este tipo de tragedias, eh, hay algo que, que es muy especial en la persona cuando se suma a esta lucha y a este trabajo. Así que doble mérito para ellos eh, quienes nos acompañan en Usina desde este lugar.
2: Bien. Eh, Karina eh, buen día sí. Axel Gómez, te saluda. Quería preguntarte cómo se desarrolla esta actividad, cómo la hacen, es una vez por semana, cómo son los encuentros, digamos cómo se reúnen, en dónde.
0: Ahí, este, este es un programa. Eh, mayoritariamente son en, en todos los lugares hay encuentros grupales terapéuticos que tienen un inicio y no tienen un piso. los familiares son. La... Zona se perdón, y... Karina,
2: perdón, discúlpame. te corto un minutito porque estamos teniendo algún problema de comunicación y se nos pierde lo que nos estás diciendo que es tan importante. Eh, estás en un celular, así que te pediríamos que no te muevas, así podemos tener buena conexión, ¿puede ser?
0: Sí, ahí, ¿me escuchan bien? Ahora, ahora sí, ahora perfectamente.
2: Sí. Bueno, Adelante, entonces.
0: Eh, te decía que eh, mayoritariamente estos encuentros que se dan en, en, diferentes, en diferentes lugares, el familiar comienza... ¿Sí? un grupo terapéutico sin un, sin un fin o sea uno va y encuentra ahí a sus pares y empieza bueno en un tratamiento o en un canal de diálogo con otros donde uh -huh. se ve reflejado y ve qué pasa del otro lado no si uh -huh. esa historia me representa dónde dónde está mi espejo lo llamo yo claro. entonces eh, bueno acá con usina propusimos otra otra manera de, de afrontarlo eh, los encuentros se dan en la iglesia San Cayetano y ahí quiero hacer un agradecimiento al párroco Lucas que nos abrió las puertas de la iglesia ¿sí? uh -huh. la dirección es Cusco 2020 que es la sede que está al lado de la parroquia de la iglesia donde participan otros grupos también eh, de asistencia terapéutica para otras problemáticas uh -huh. y ahí tenemos nuestro primer espacio Bien. ¿de qué se trata específicamente? grupos reducidos 10 personas, 10 familiares de víctimas a cargo de un profesional el doctor Alberto Arias y él conduce este grupo terapéutico, con un inicio y con un final porque son 10 sesiones ¿sí? entonces lo que buscamos dentro de esas 10 sesiones es conocer a ese familiar conocer a esa víctima ese dolor que lo atraviesa y en ese sentido, en esas 10 sesiones en cada sesión con una temática diferente, poder generar en ese periodo las herramientas y ahí permitime decir que ya me pongo en el mamá, ¿no? en el lugar de una mamá de víctima, uh -huh. porque la aceptación, cuando te arrancan la vida, de una manera tan tan bruta de un hijo de ese familiar, cuando te arrancan la vida, yo personalmente no encuentro la palabra en mi lugar aceptación, uh -huh. pero sí sé que necesito seguir. ¿Por qué? Porque siempre atrás tenés algo o alguien por quien seguir. Otros hijos, la familia, uh -huh. algo te motiva y a veces no sabes, vos sola no o vos solo no sabes. ¿Cuáles son esas herramientas? Claro. Bueno, ahí trabaja el doctor para poder darles dentro del proceso del duelo esas herramientas a esos familiares.
1: Eh, se me ocurre pensar lo siguiente, siempre decimos acá en este programa con Axel, lo decimos bastante seguido que la justicia tardía no es justicia pero hay casos okay. donde ni siquiera es tardía, directamente no hay justicia en la Argentina es uno de los países donde el crimen perfecto existe porque a veces no, hay, no se encuentra culpable a nadie de un homicidio eh, uy, a mí no me ha tocado, pero la verdad no me puedo poner en el lugar de alguien que, que sufre una tragedia de este tipo eh, desde tu experiencia eh, propia, pero también desde tu experiencia colectiva de lo que has hablado con otras personas que vivieron la misma situación ¿cuál es este la, el principal problema con el que llegan a usina? ¿cuál es el de todos lo, los dolores más grandes la pérdida, pero qué otras cosas son las que traban eh, la posibilidad de seguir viviendo? bueno
0: eh, a vos que atraviesa la tragedia en ese segundo en ese segundo y en esto que vos relatás, yo soy la experiencia justa para poder decirte todo lo que está mal, ¿sí? Todo uh -huh. lo que no debe suceder en una víctima, en un familiar de víctima. Eh, a mí me asesinaron a mi hijo en el año 2014. Año 2014, hoy ya tenemos dos leyes. Y hablo porque soy de la provincia de Buenos Aires también. Bien, correcto. Una ley a nivel nacional y una ley provincial, ¿no? A nivel eh, provincial. Y bueno, pero todavía es como que son nuevas, podemos llamarlas por algún sentido, todavía frescas. Y bueno, y hace falta esa docencia de la ley. Y en la docencia de la ley te hablo de los derechos, de los derechos que nos pertenecen, ¿sí? Perdón, Karina, ¿cuál es la ley? La ley, la 27.372 uh -huh. y la 15.732.
1: Perfecto. Quiero,
0: quiero estar segura de la de provincia, la, la Nación te lo dice bien, no quiero cometer errores. ¿Qué, eh, qué,
2: perdóname, ¿qué, ¿qué dice esa ley? Para la tener... ley habla
0: de derechos. Correcto. Habla de estos derechos que nos faltan, ¿no? Que no nos fueron asistidos mm. en el momento que, haber, que deberían haberlo hecho. Eh, todo inicia desde el punto de la escucha, ¿sí? Uh -huh. eh, vos no podés, hoy, hoy, hoy actualmente vos escuchás a los familiares, a esos padres que vienen al encuentro, que te vienen pidiendo ayuda, uh -huh. de que Fiscalía no los atendió de sí. que no le dan la información, que en una comisaría no le pueden tomar una denuncia, voy a corregir el número de ley de la provincia, perdón, ver, 6, sí. 1232.
2: Correcto, ¿sí? correcto, Ahí está. bien.
0: Eh, entonces, cuando todo parte desde el punto de decir que se expulsa la víctima de un sistema de donde tiene que ser abierto a partir de ese momento, ya todo lo demás está mal.
1: ¿Sí? Correcto.
0: Si a una comisaría no te atiende, si en una fiscalía te destratan, si no te dan la información correspondiente, si no te dicen de cuáles son tus propios derechos, a ser existido, a ser escuchado, a ser tratados con dignidad. La dignidad se trata del respeto, uh -huh. de entender, ¿no? Y viene esta parte de, de esa palabra, yo digo a veces, de tan usada ya se está mal usando, de empatía, porque todos se llenan la boca de hablando de empatía, claro. pero
2: siempre uh
0: -huh. pocos la aplican. Uh -huh. ¿sí? de entender al menos, de poder llegar a entender lo que acaba de atravesar esa persona y poder así, poder brindarle y abrirle los espacios que corresponden. Entonces, si todo eso no lo acompaña, todo eso se suma al trauma y a ese proceso de dolor de duelo, porque son dos caminos diferentes. Claro. Uno es el que atraviesa la búsqueda de justicia. Uh -huh. Yo no la tuve, el asesino de mi hijo está absuelto y pasaron ocho años. Claro en esto que vos mencionabas anteriormente, Exacto,
1: sí, sí, sí que acá en la Argentina, eh, de los tres poderes, creo que el que más grave se encuentra hoy es el Poder Judicial en todos sus estamentos, eh, porque Pero, da la sensación... Te voy a decir algo que a lo mejor es brutal, disculpame si... Eh, o corregime si, si estoy equivocado eh, a veces tengo la sensación de que hay justicia para el que tiene plata para el que puede pagar buenos abogados al que, al que, al que puede tener prensa eh, para el resto de los argentinos parece que es medio difícil llegar a, a justicia en casos como estos eh,
0: llamar eh, nosotros lo llamamos como que tuvo la suerte de salir en los medios de comunicación claro. es tremendo
1: decirlo sí, claro. sí. Sí, es, claro. es brutal pero es así
0: es, es brutal, y yo te entiendo desde el lugar que me lo decís, porque nosotros también lo evaluamos a eso. Cuando vos decís, tuvo la suerte de que un canal de televisión lo recibió o fue y expuso el tema, porque eso te da un salto, un salto al que el caso de cómo mataron a tu hijo o a tu uh -huh. hija o, o al familiar que sea, sea visible a la sociedad, ¿sí? Uh -huh. Ahí se está pidiendo justicia. Entonces, corres de inicio con esa suerte, ya lo que le estoy llamando, sí, suerte, sí, sí a raíz de que te hayan matado un familiar, uh -huh. y después de ahí todo lo demás, si vos tuviste esa suerte, será más mediatizado, menos mediatizado, y de ahí las herramientas que se alcanzan, uh -huh. pero ¿cómo, ¿cómo dar vuelta a todo esto? O sea, no es, no es la manera de que funcione, uh -huh. el sistema tiene que funcionar, Sí. Y sí. si personas, en este caso, como me dicen, ¿cómo haces? Bueno, no sé cómo lo hago, pero yo sé que lo hago, ¿sí? Claro. De ponerle la fuerza todos los días junto a mis compañeros de usina, de ponerle la voluntad todos los días, y hacer funcionar la rueda como debe funcionar, ¿sí? Golpeando las puertas en fiscalías, escuchando al familiar, que es el primer paso que hacemos, sí. ver dónde está la falla, cuáles son los recursos que no llegaron, cuál es la asistencia que no llegó. Todo debe comenzar desde cero, desde ese inicio, no ir a tocar una puerta más alta. Y aunque nos cueste más, porque los caminos son más largos, debe ser así, porque tenemos que poner en funcionamiento el sistema. ¿sí? No decir que todo está destruido porque si no nos quedamos ahí en ese pedaleo. Uh -huh. no, no, no ponemos la fuerza ni el foco donde debe estar.
2: Karina, eh, la última de mi parte. ¿Cómo tiene que hacer una persona que, eh, bueno, está pasando por una situación a la que estás narrando, cómo puede hacer para acercarse y pedir ayuda?
0: Bueno, eh, en nuestro sitio... Usina de Justicia, aquellos que tienen, yo soy muy práctica, perdón para hablarlo, para uh -huh. decirlo así muy claro, uh -huh. entran en la computadora, ponen Usina de Justicia y van a Bien. ver nuestro sitio. Ahí Bien. van a ver todo el trabajo de Usina de Justicia y van a ver la publicación de estos encuentros. Correcto. También tenemos nuestras redes, Facebook, Instagram y Twitter, donde está publicado. Uh -huh. Pero en esto de... ¿cómo nos pueden ayudar? Ahí tomo tu palabra cuando me escribiste, ¿cómo sí. nos pueden ayudar? Bueno, sí. esto es una ayuda enorme de poder difundir. Y que sepan que Usina cuenta con una línea, que lo voy a decir despacito, de WhatsApp, 1171-548505. Sí. 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 Por ese número, mediante WhatsApp, es donde la gente nos comunica lo que ha vivido, lo que necesita, la urgencia, necesito justicia, necesito que me ayuden. Bueno, ahí recibimos el caso y ahí empieza el camino, ¿no? Bien, la comunicación bien. nuestra. Bien. Te dije de las redes, de nuestro sitio web, en la iglesia, en la parroquia, en la iglesia San Cayetano, como en la sede de al lado, ¿no? Que te dije en la calle Cusco sí. 220 de Liniers están nuestros afiches con este número que acabo de mencionar uh -huh. y ahí la gente nos comunica ¿sí? o sea que por redes o por el número de celular nos comunica y nosotros enseguida nos ponemos en comunicación con ellos para poder formar este grupo
1: Perfecto. si Buenísimo. sos
0: familiar, ha sí a veces no tenés que ser el papá o la mamá, podés ser un amigo claro. hijo un hijo de 19 años y dejó un tendal de amigos sí. mal en ese momento uh -huh. y no estaban todas las herramientas que existen en este momento. Solamente necesitamos que se llegue ¿sí? a hacer docencia, en esto que te decía, de derechos, comunicación de nuestras propias herramientas y que la gente entienda que están, las escuchen y puedan llegar a nosotros para que podamos ayudarlos.
1: Eh, Karina, eh, hoy vamos a, a llegar hasta acá Porque quisimos hacerlo institucional Quizás en otra oportunidad hablamos de tu caso personal Pero hoy queríamos eh, hablar de Usina eh. Así que Te agradezco. Este, repetimos entonces Si querés comunicarte con eh, Usina de Justicia En forma telefónica 71 54 8506 La dirección es Cusco 220 Liniers, Ahí al ladito de la parroquia San Cayetano, tan conocida Porque todos los años eh, miles y miles de, de personas Acuden a esa a esa iglesia sí, sí. Así, así que, eh, Karina, desde nuestro lugar, desde la Universidad Nacional de Avellaneda, eh, muchísimas gracias por lo que estás haciendo. Sabemos que lo hacen en forma gratuita. Sabemos que están atendiendo a gente que está realmente partida al medio. Eh, así que uh -huh. eh, queríamos valorarlos desde este lugar y colaborar desde nuestro humilde lugar. Muchísimas bueno, gracias. Eh,
0: el agradecimiento es con ustedes por el espacio. Muchísimas gracias.
2: Felicitaciones por el trabajo realizado. ¿eh?
0: Muchas gracias.